0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Das waren einige Sätze aus einer Geschichte von Elia. Diese Geschichte hat mich äh, vor ungefähr drei Monaten mal wirklich lange bewegt. Ich habe sie viel gelesen. äh, Meine Frau und ich hatten kurz Urlaub und ich hatte so zwei, drei Tage die ich auch gebraucht habe, um nachzudenken, so was will ich eigentlich, wie läuft es eigentlich gerade, was schaffe ich eigentlich gerade, reicht das, was ich tue, muss ich mehr machen, muss ich weniger machen, was ist eigentlich gerade los? Und mitten in dieser Phase, mitten in diesen Gedanken kam für mich diese Geschichte und ich möchte euch da ein Stück weit mit hineinnehmen, vielleicht jetzt gerade am Jahresanfang, weil vielleicht ist das auch für dich eine Zeit, wo du manche dieser Fragen hast, was bringt dieses Jahr, was will ich eigentlich, was erwarte ich davon? Vielleicht bist du jemand mit mit genauen Zielen, Vorstellungen und Plänen, mit großen Sehnsüchten und Erwartungen an das, was kommt. Vielleicht bist du aber auch jemand, der eher so, hey, keine Ahnung, was kommt, es wird eh alles nichts anders oder besser und ich irgendwie so eine Resignation da ist. Aber so oder so ähm, glaube ich und hoffe ich, dass diese Geschichte dir einige Gedanken und Perspektiven vielleicht mitgeben kann für dieses, für dieses Jahr. Und es ist die Geschichte von Elia. Ein Elia war ein ein Prophet und äh, Propheten waren Boten, Beauftragte Gottes, die hatten den Auftrag, dass das, was Gott ihnen sagt, das sollten sie tun und weitergeben. Da gab es Gute, die haben gemacht, was Gott gesagt hat und es gab auch Schlechte und Falsche, die haben irgendwelche Lügen behauptet, nur damit sie besser dastehen. Das ist ein bisschen ambivalenter alles, aber das waren Propheten, das war so ihr, ihr Auftrag und das mussten sie machen. Und um diesen Elia und seine Geschichte geht es. Und ich sehe mich selbst in dieser Geschichte. Ich höre Stimmen in dieser Geschichte, die in meinem Kopf auch sind. Und ja, ich will euch da einfach mit, mit hineinnehmen. Und Elia war ein eher unbedeutender Kerle, der halt von Gott berufen wurde. Und dann hat er einen Auftrag bekommen von Gott. Und dieser Auftrag war, er soll sich ähm, dem König Ahab wieder zeigen, weil, er, weil es soll wieder Regen geben. Und äh, die Geschichte beginnt, erste Könige, Vers, Kapitel 18, Vers 1, schon länger als zwei Jahre hat es nicht mehr geregnet, da erging das Wort des Herrn an Elia und der Herr sagte zu ihm, geh, tritt vor König Ahab, ich werde dem Land wieder Regen schenken. Es beginnt in einer Ausnahmesituation, seit zwei Jahren hat es nicht mehr geregnet, seit zwei Jahren war alles anders, seit zwei Jahren war alles komisch und Leute mussten sich auf neue Dinge einstellen, kenne ich irgendwoher. Und dann heißt es, das Wort des Herrn geschah zu Elia. Also diese Markierung, hier spricht Gott, das ist ganz wichtig. Gott sagt etwas. Geh und zeig dich diesem König Ahab. Und Ahab war so der große Gegenspieler von Elia. Elia wollte, dass alle wieder an Gott glauben und alle wieder sich Gott hingeben. Und Ahab war der, der Baal als Gott propagiert hat und wollte, dass alle Leute diesem Baal nachfolgen. Und er soll sich also diesem Ahab zeigen und er geht los und auf dem Weg trifft er einen Mann namens Obadja, das heißt Knecht Gottes und dann kommen viele langatmige Verse, wie dieser Obadja äh, sich um Gott treu gewesen ist, wie dieser Obadja sich um Gott gekümmert hat, wie er sich um andere Propheten gekümmert hat, wie er über hundert von denen versteckt hatte und man denkt sich so ein bisschen, was soll das, ich verstehe nicht, warum ich diese Verse jetzt lesen muss. Und nach dieser Begegnung kommt er dann endlich vor Ahab. Der Ahab sagt, du bist an allem schuld. Und Leah sagt, nein, du bist an allem schuld. Und, und dann sagt Leah, alles klar, wir lösen das jetzt. Und wir machen einen epischen Showdown, wie ihn die Welt noch nicht gesehen hat. Und wir lösen das heute ein für alle Mal. Heute machen wir so ein Spektakel, dass es eine Lösung gibt. Hol deine Propheten und dann geht's los. Und dann heißt es, Elia sagte zum Volk, ich bin der einzige Prophet des Herrn, der noch übrig geblieben ist. Und hier sind 450 Propheten, die im Dienste Baal stehen. Bring zwei junge Stiere her, sie sollen sich einen auswählen, ihn zerteilen und die Stücke auf die Holzscheite legen. Aber sie dürfen kein Feuer anzünden. Ich werde es mit dem anderen Stier genauso machen. Der Anfang ist hier direkt besonders. Elia sagt zum Volk, kein, so spricht der Herr, da geschah das Wort des Herrn. Nein, Elia sagt, ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist. Er hat davor gerade gehört, dass über 100 noch übrig sind und warum er jetzt hier sich als den einzigen darstellt, verstehe ich nicht ganz. Aber es beginnt und er macht diesen Wettkampf. Ihr gegen mich, wir nehmen uns einen Stier, man darf alles machen, es ist alles erlaubt, außer Feuer machen. Das muss Gott machen. Das sind die Regeln, los geht's. Und die äh, Propheten Baals beginnen und sie bauen einen Altar mit Holz und beginnen ihre Gebete zu sprechen, ihre Lieder zu singen, ihre Tänze zu tanzen, Tanzen, Tänze zu ten- Tanzen. So. Ähm, und es, es ist ein Riesenschauspiel und Zinnober. Und das ganze Volk hat sich da versammelt, man ist auf einen Berg gegangen neben der Hauptstadt, sodass möglichst viele sehen können und alles mitbekommen. Aber es passiert nichts. Es passiert gar nichts. Und nach ein paar Stunden stellt sich dann Elia hin und dann macht er sich lustig. Und diese Verse finde ich unglaublich komisch. Ähm, Als es Mittag wurde, machte sich Elia über sie lustig. Ihr müsst lauter rufen, sprottelte er. Er ist doch ein Gott. Vielleicht ist er gerade in Gedanken. Oder er ist austreten gegangen. Oder er ist auf Reisen gegangen. Vielleicht hält er auch gerade seinen Mittagsschlaf. Ihr müsst ihn aufwecken. Also ein Gott, der schläft, der Mittagsschlaf braucht ähm, oder vielleicht auch gerade auf Toilette ist, man weiß es nicht, ähm, Er macht sich so lustig darüber und sagt, euer Gott ist überhaupt kein Gott. Was ihr macht, ist albern und lächerlich. Aber die Leute lassen sich das natürlich nicht bieten. Die beginnen noch lauter zu beten, noch lauter zu singen, noch intensiver zu tanzen. Sie beginnen Messer zu haben, holen und sich zu ritzen und ihre Blutrituale zu vollführen und alles Mögliche zu tun, dass endlich was passiert. Weil sie sind ja überzeugt, dass ihr Gott der Richtige ist. Und es passiert wieder nichts. Gar nichts. Überhaupt nichts. Dann ist Elia dran. Jetzt muss er natürlich auch was machen, weil wenn beide nichts schaffen, dann, dann hat er auch keiner was gewonnen. Elia ist dran und jetzt ist es seine Aufgabe, das anders zu machen. Er nimmt, er nimmt Steine, da war mal ein Altar Gottes und er nimmt die Steine, baut ein Altar Gottes, legt Holz darauf, legt den Stier darauf und dann hält er eine flammende Rede. Und er, er stachelt das Volk an, dass sie alle sich wieder bekehren sollen, dass sie zurückkommen sollen, dass sie alle wieder Gott verehren sollen. Und mitten in einer Dürrezeit und auf einem Berg sagt er, dass Wasser darüber gekippt werden soll. Da ist überhaupt gar kein Wasser. Aber die Leute haben Trinkflaschen. Wenn du schon mal im Urlaub in Israel warst, weißt du, dass deine Trinkflasche dein bester Freund ist. Denn die ist so heiß da und man kommt da nicht wirklich weit ohne Wasser. Also die Leute haben wahrscheinlich irgendwie noch für die Reise so ein bisschen Wasserbeutel dabei gehabt. Und er hält eine Rede und er sagt, schüttet Wasser drauf. Und ich sehe, dass da noch Wasser in dem Beutel ist. Schüttet nochmal Wasser drauf. Und da ist immer noch Wasser in dem Beutel. Schüttet nochmal Wasser drauf. Und dann geht Elia wahrscheinlich ganz äh, so ganz äh, erhaben so oh Gott der Gott Abraham Isaacs, Jakobs zeig dass du der wahre Gott bist und führ all diese Menschen wieder auf den richtigen Weg zurück da hätte ich mir auch gedacht alles klar Elia ähm, aber so eine Art Gebet muss das gewesen sein und das Verrückte ist auf einmal kommt Feuer vom Himmel und auf einmal verbrennt alles der Stier das Holz die Steine die Erde alles weg So, als wäre nichts da gewesen. Es ist alles weg. Gott handelt, Gott zeigt sich als der wahre Gott. Und Baal ist nun wirklich öffentlich bloßgestellt. Es ist peinlich, es ist lächerlich. Wer den überhaupt noch als Gott bezeichnen kann, das das ist albern. Das war die Heldentat, die es gebraucht hat. Das war die Lösung. Das war das, was notwendig war. Baal, Null, Jahwe, Tausend. Das war eindeutig. Aber es ist auch ein bisschen komisch. Es ist wirklich komisch. Und nicht nur für unsere Augen, als moderne Menschen komisch, sondern auch damals war das komisch. Meistens hat sich der Gott Israel dadurch gezeigt, dass er gesprochen hat. Und einfach nur Feuer vom Himmel ohne Worte, das war nicht so sein Stil. Und außerdem hat Elia doch gerade einen Altar aufgebaut, weil alle wieder diesen Gott verehren sollen. Und der Gott, der verehrt werden soll, macht den Altar platt. Ich baue eine Kirche auf, damit alle Leute wieder in die Kirche gehen. Und Gott bestätigt das, indem er die Kirche niedermacht. Was? Was passiert denn da? Was ist, was ist hier los? Aber Elia sieht das als einen klaren Triumph. Und siegesicher wendet er sich an, an König Ahab und sagt, dann sagt Elia zu Ahab, geh in dein Zelt, iss und trink, denn ich höre, schon den, ich höre schon den Regen rauschen. Das war ja der eigentliche Auftrag. Und dann geht Elia beten und es ist nicht so, dass er sagt, Gott, du wolltest Regen lassen, lass regnen. Sondern er geht auf die Knie, macht den Kopf zwischen die Knie, betet und fleht. Und er macht das Ganze siebenmal und schickt immer seinen Diener los, dass er gucken soll. Und dann heißt es, beim siebten Mal meldete der Diener, ich sehe eine kleine Wolke am Horizont. Sie ist etwas so groß wie eine Faust eines Mannes. So. Das war das laute Rauschen, das von der Wolke ausging übrigens. Deswegen sollte er schnell sich unterstellen. Was? Was ist hier los? Und Elia, es beginnt aber dann tatsächlich zu regnen. er geht in die Hauptstadt, Siegesicher. jetzt wird alles anders. Und dort bekommt er mit, dass Ahab und die Säbel noch viele Leute haben und sie ihn umbringen wollen. Und Elia ist in sich komplett von 180 gedreht. Und er will auf einmal sterben. Er ist total deprimiert. Er hat Angst, sagt, das war der perfekte Plan. Es hat perfekt funktioniert. Alles ist so gelaufen, wie es geplant war. Und nichts hat sich geändert. All die Mühe umsonst, all der Einsam umsonst. Und wenn das nichts bringt, dann bringt überhaupt gar nichts mehr irgendwas. Ich gebe auf, das war's für mich. Gott nimmt mein Leben. Ich habe keine Lust mehr, weiterzumachen. Aber Gott begegnet ihm, gibt ihm zu essen, stärkt ihn, kümmert sich um ihn. Und dann macht er sich auf den Weg, auf den Weg in den Süden, wo er sicher ist, an den Berg Horeb oder auch genannt Sinai. Und dann beginnen die Verse, die wir gehört haben. Und am Berg Gottes, am Horeb, ging er in eine Höhle hinein, wollte daran schlafen. Und da plötzlich kam die Stimme des Herrn. Elia, was willst du hier? Das ist schon ein bisschen konfrontativ gefragt. Hey, Elia, was, was willst du hier? Und so ein bisschen ist es die Frage, die ich mir auch die ganze Zeit gestellt habe. Hey, Elia, was machst du eigentlich? Was soll das? Was denkst du dir bei, bei all dem? Was, was, ist, was ist hier los? Und Elia antwortet, ich habe mich leidenschaftlich für dich, den Gott Israels, und der ganzen Welt eingesetzt. Und die Leute von Israel haben den Bund gebrochen, den du mit ihnen geschlossen hast. Sie haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten umgebracht. Ich allein bin übrig geblieben, ich allein. Und nun wollen sie auch mich noch töten. Ich, ich, ich. Ich habe mich eingesetzt, ich habe geeifert, ich habe das gemacht. Ich allein bin übrig geblieben und jetzt wollen sie auch noch mich töten. Ich bin die letzte Hoffnung, mein, war, mein Plan war perfekt. Aber all das bringt nichts. Und Gott antwortet. Und da sagt Gott: Komm aus der Höhle, tritt auf den Berg vor mich hin und ich werde an dir vorübergehen. Und da kam ein Sturm, der an der Bergwand rüttelte und die Felsbrocken flogen. Aber der Herr war nicht im Sturm. Als der Sturm vorüber war, kam ein starkes Erdbeben. Aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und als das Erdbeben vorüber war, kam ein loderndes Feuer. Aber der Herr war nicht im Feuer. Als das Feuer vorüber war, kam ein leiser Hauch. Gott ist nicht im Sturm. Gott ist nicht im Erdbeben. Gott ist nicht im Feuer. Elia war all das. Elia wollte mit einem Riesensturm, einem gewaltigen Beben und mit Feuer vom Himmel alle Probleme lösen. Einmal gewaltig, massiv, groß, alles anders. Aber Gott ist nicht im Sturm. Es kommt dieser leise Hauch. Da verhüllt ihr Elia sein Gesicht mit dem Mantel, trat vor ihn, stellte sich in den Eingang der Höhle. Und eine Stimme fragte ihn, Elia, was willst du hier? Elia, was, was willst du hier? Was machst du? Neue Chance. Antwort von Elia. Ich habe mich leidenschaftlich für dich, den Gott Israels und der ganzen Welt eingesetzt. Die Leute von Israel haben den Bund gebrochen, den du mit ihnen geschlossen hast. Sie haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten umgebracht. Ich allein bin übrig geblieben. Ich allein. Und nun wollen sie auch mich noch töten. Exakt die gleiche Antwort. Wort für Wort. Er hat anscheinend gar nichts verstanden. Er hat das anscheinend überhaupt nicht kapiert, was hier los ist. Der Plan und die Absicht war doch gut. Und Gott hat doch gehandelt. Es hat doch funktioniert. Ich muss doch recht haben. Wenn es funktioniert, habe ich recht, oder nicht? Und er ist da scheinbar völlig drin in diesem Denken, dass Gott ganz anders handeln, denken und reden will. Und dann kommt Gottes Antwort. Und da befahl ihm der Herr, geh den Weg zurück, den du gekommen bist. Geh nach Dam- Damaskus und salbe dort Hazael zum König über Syrien. Und darauf salbe Jehu zum König über Israel und Elisha zum Propheten, zu deinem Nachfolger. Und ich habe 7000 übrig gelassen, die nicht vor Baal niedergekniet sind. Elia wird abgesetzt. Gott sägt ihn ab. So, du salbst jetzt den zum König da, den zum König dort und dann nimmst du dir den da und der ist dein Nachfolger. Du hast fertig. Das war's für dich. Vorbei. Nebenbemerkung, Elia macht nichts davon. Keine einzige Sache macht Elia. Und dann so im letzten Satz, Gott so, hey übrigens, es sind noch 7000 da, du mit deinem Ich alleine. Da sind noch über 7000 Leute, das sind nicht wenige, die noch übrig sind, die nicht niedergekriegt sind. Elia wollte voll großer Leidenschaft und einem großen Event alles lösen. Große Ziele, voller Einsatz, mit Gottes Hilfe ab durch die Decke. Aber Gott hat seinen perfekten Plan nicht umgesetzt und trotzdem wundersam gehandelt. Elia sollte auch nicht nichts tun, resignieren und einfach nur rumsitzen. Nein, er sollte etwas tun. Und wir sollen genauso, genau das tun, was Gott uns aufträgt. Und doch mit Gottes wundersamem Handeln rechnen. Und das finde ich ist eine große Herausforderung, zumindest für mich. Gott ist nicht im Sturm, sondern in diesem leisen Hauch. Gott macht die Dinge anders. Gott handelt nicht in diesem diesem perfekten Plan, der mit großem Einsatz und dem Besten und dieser Heldentat. Das ist nicht der Weg Gottes. Und gleichzeitig lässt Gott auch nicht zu, dass man resigniert und einfach nur sitzen bleibt und sich im Dunkeln verliert, sondern er sagt, nein, er geht nach und er kümmert sich. Und ich möchte aus diesem Ganzen noch noch zwei Gedanken unterstreichen, die, die vielleicht wichtig sind. Das Erste, was diese Geschichte uns zeigt, ist, Was sollte Elia machen? Tu das, was Gott dir aufträgt. Und ich möchte dir das für dieses Jahr sagen. Tu das, was Gott dir aufträgt. Vielleicht ist deine erste Reaktion, ja, was trägt mir Gott denn auf? Ich höre jetzt keine Stimme von Gott. Ich kann auch nicht sagen, so spricht der Herr. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Ich kann dir felsenfest sagen, dass das ein Auftrag Gottes an dich ist. Das hat Jesus gesagt, dass darin der ganze Wille Gottes sich bündelt. Liebe Gott, liebe deinen Nächsten. Das ist, was dir aufgetragen ist. Das ist, was mir aufgetragen ist. Das ist, was jedem von uns aufgetragen ist. Liebe Gott. Nimm dir Zeit für ihn. fokussiere deine Gedanken auf ihn. Bete. Bitte, flehe, danke, klage. Sei in Gemeinschaft. Sei dort, wo Gott begegnet werden kann. Wo Gott angebetet wird. Sei Teil von Kirche. Aber vor allem lieben wir Gott, glaube ich, indem wir Menschen lieben, die Gott liebt. Liebe deinen Nächsten Wir können Gott nicht lieben, ohne Menschen zu lieben. Und das heißt nicht liebe Gott und liebe die ganze Welt, Liebe Gott und liebe jeden, Liebe Gott und deinen Nächsten, dem, dem du gerade gegenüber sitzt, den den du gerade begegnest, einer nach dem anderen und dann wieder der nächste und dann wieder der nächste. Keine Heldentat, nicht, die ganz, nicht alles auf einmal lösen. Einen nach dem anderen in einer Partnerschaft, in einer Familie, auf dem Arbeitsplatz, in einer Nachbarschaft, in einer Kirche. Liebe deinen Nächsten, helfe, diene, ermutige, fordere heraus, sei da, tröste, schweige gemeinsam, weine mit und freu dich mit. Liebe deinen Nächsten. Und wenn Gott dir noch was anderes gesagt hat, wenn du Jahresreflexion gemacht hast und du hast den Eindruck, Gott hat dir was gesagt, ich will dir das gar nicht wegnehmen. Wenn das aber so eine Kopf-durch-die-Wand-Geschichte ist, (lacht) vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Und die Ambivalenz, die da in Elia war, bei all dem, die die kenne ich auch, zwischen Sehnsucht und Ungeduld, das muss doch richtig sein. Das muss doch so klappen. Gott kann doch nicht wollen, dass es mir so geht oder dass ich mich so verhalte. Das muss doch anders werden. Zwischen Sehnsucht und Ungeduld, zwischen Hoffnung, ja, ich schaffe es. Und Entmutigung, das wird nie was werden. Zwischen Egoismus und ideellen Zielen, irgendwie in all dem bin ich auch dabei. Und Elia war ein Mensch wie wir, heißt es an einer Stelle im Neuen Testament. Und dann heißt es, dass er gebetet hat. Und sein Gebet wird explizit gelobt. Vergiss nicht zu beten. Selbst in diesen komischen Geschichten, selbst wenn Gott sagt, hey, was machst du hier? Ist Gebet doch so etwas unglaublich Wichtiges und Starkes. Gott handelt wundersam. Und Gott wird auch in diesem Jahr wundersam handeln, auch in deinem Leben. Vielleicht nicht in dem riesenspektakulären Event, aber er wird wundersam handeln. Und das Zweite, was ich unterstreichen möchte, ist, Vertraue Gott, vertraue, dass Gott das schafft, was du nicht schaffst. Vertraue darauf, dass Gott die Lücken füllt, die offen bleiben. Elia hat einmal viel mehr gemacht, als er sollte und einmal hat er viel weniger gemacht, als er sollte, nämlich gar nichts. Aber der gleiche Elia taucht an einer besonderen Stelle in den Evangelien im Leben von Jesus auf. Und zwar in einem Event, wo Jesus in all seiner Pracht und Herrlichkeit sichtbar wird. Da heißt es zum Beispiel in Markus 9, auf dem Berg veränderte sich vor den, vor ihren, das sind die Jünger, vor den Augen der Jünger das Aussehen von Jesus. Seine Kleider begannen zu leuchten, weiß zu glänzen, so hell, wie es kein Färber auf der ganzen Erde hätte machen können. Und dann erschienen Elia und, und Mose vor ihnen und die beiden redeten mit Jesus. Jesus hat einen Moment, wo er in all seiner Herrlichkeit und Schönheit sichtbar wird. Und wer ist da? Elia. Der ambitionierte Selbstdarsteller und der entmutigte Garnichtstuer. Der ist da. Der ist in der Gegenwart des Herrlichen und des Großen Jesus. Und sie reden miteinander. Was genau sie reden, weiß ich nicht. Mose ist der andere, der da ist der am gleichen Berg von Gott auch abgesetzt wurde, der auch nicht fertig wurde. Und so reden die beiden Unvollkommenen mit Jesus, dem Herrlichen, der alles vollkommen machen wird. Und ob wir zu viel oder zu wenig tun, uns abmühen und es scheint nichts übrig zu bleiben, zu bequem werden und resignieren, vertraue, dass Jesus das schafft, was wir nicht schaffen. Dass er das tut, was wir nicht tun können. Elia wollte die Herzen zurückgewinnen, des Volkes. Jesus hat das auch gemacht. Und Stand heute sind es über zwei Milliarden Menschen, die an Jesus glauben. Und es werden täglich mehr. Aber wie hat Jesus das gemacht? Sturm, Feuer, Erdbeben? Er hat als kleines Kind geboren. Irgendwo in einem Dorf, am Rand, in einem Stall, das er übersehen werden konnte. hat ein Leben gelebt als 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 Wandersmann, als Wanderprediger. Und hat Reden gehalten, hat Wunder getan, aber hat sich nie in ein politisches Amt oder ein religiöses Amt hineingehoben. Nie Macht in der Form übernommen. Keine Heldentaten, keine großen Spektakel. Und da, wo er sie getan hat, hat er sich danach versteckt, dass keiner mehr ihn gefunden hat. Bis er eines Tages verhaftet wird und verurteilt wird. Und im großen Showdown zwischen Rom und Jesus lässt sich Jesus ans Kreuz nageln und er stirbt. Kein Erdbeben, kein Sturm und kein Feuer. Ein kleiner letzter Atemzug und Jesus stirbt und es war vorbei. Aber in dem hat Jesus alles vollkommen gemacht und alles geschafft, was wir nicht schaffen konnten. Er hat perfekt den Auftrag seines Vaters erfüllt. Er sollte in die Welt kommen, um die Welt zu retten um sie zu erneuern, um alle Hindernisse zu bezeitigen, die der Liebe Gottes im Weg stehen. Sünde zu vergeben, Biografien zu verändern und umzukrempeln. Zu zeigen, wer Gott wirklich ist. Eine Zukunft einzuläuten, die voller Erneuerung und voller Hoffnung ist und die darin enden wird, dass es kein Leid, kein Schmerz und keine Träne mehr geben wird. Das sollte Jesus tun. Und wie hat er es getan? Er ist ans Kreuz gegangen und gestorben. Und er hat dort alles perfekt gemacht. Und er hat all das geschafft. Keiner von uns hätte diesen Plan so gemacht. Keiner von uns hätte solche Vorsätze gehabt. Okay, ich hätte den Plan nie so gemacht. Ich hätte mir nie solche Vorsätze gemacht. Aber das ist der Weg Gottes. Und ich wünsche mir, dass wir unsere Verantwortung tun können. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Oder was was immer es vielleicht für dich noch ist. Dass wir gleichzeitig mit Gottes Wegen, die wundersam sind, die wir nicht ganz greifen und fassen können, rechnen. Und ihm zutrauen, dass er das schafft, was wir nicht schaffen. Dass er da ans Ziel kommt, wo wir zu viel wollen und da, wo wir zu wenig wollen. Und ich möchte diese Predigt beenden und dieses Jahr beginnen damit, dass wir auch auch diesmal wieder Abendmahl feiern. Um uns daran zu erinnern, wer Jesus ist und was er getan hat, vor allem auch wie er es getan hat. Dass sein Leib gebrochen wurde, sein Blut vergossen wurde. Und wir uns an diesen Moment erinnern, weil das der Moment ist, wo die Gnade Gottes sichtbar wird, wo die Gnade des Gottes in unsere Leben hineinströmt. Und wegen dieser Gnade ist Elia in der Gegenwart des herrlichen Jesus. Wegen dieser Gnade werden wir eines Tages in der Herrlichkeit Jesu sein. Und wegen dieser Gnade können wir Schritt für Schritt in dieses Jahr hineingehen, unseren Job machen, Nicht vergessen zu beten und mit Gottes Handeln rechnen. Ich möchte beten. Jesus, ich bete, dass wir dich jetzt vor Augen bekommen. Wer du bist, wie groß deine Liebe ist, aber auch wie du sie zeigst, dass deine Wege und deine Gedanken manchmal so anders sind als als unsere. Und du siehst, mit welchen wir in dieses Jahr starten, mit welchen Gedanken, mit welchen Zielen, mit welchen Ambitionen. Und ich bitte dich gar nicht, dass, dass du die wegnimmst, denn viele dieser Ziele und Gedanken hast sicherlich du uns gegeben, aber dass wir uns auf deine Wege einlassen, auf deine Gedanken einlassen und die Schritte gehen, die du uns vorgibst. Hilf uns, einen Schritt nach dem anderen in deine Richtung zu gehen und so auf einem guten Weg zu sein. Danke, dass wir mit dir rechnen dürfen und danke, dass wir in dir da etwas sehen und erkennen was so anders und doch so besonders ist. Ermutige uns damit, tröste uns damit und fordere uns auch damit heraus. Danke, dass wir uns jetzt darauf besinnen dürfen, wer du bist und was du getan hast. Amen.